0: Det giver jo super god mening, at vores hest skal have vægten tilbage på sin bagpart, i stedet for at gå og hænge på forparten. Når vores hest har vægten tilbage på bagparten, så kipper den sit bækken, vinkler sin bagben, korter mavemuskulaturen og løfter forparten op og frem, når den skubber fra med sin bagben, og det er på den måde, den løfter ryggen. Men hvordan får vi vores hest til at forstå, at den ikke skal være på forparten, men i stedet være tilbage på bagparten? Hvis vi forsøger at holde vores hest i rammen med vores hjælper, så bliver vores hest i stedet anspændt, og det forhindrer ni i at bruge sin bagpart. Så hvad kan vi i stedet for at gøre? Det er det, jeg vil fortælle om i denne her episode. Velkommen til! Mit navn er Christina Holmbæk fra Kunst med Lethed. Jeg underviser rygter i, hvorfor og hvordan de skal træne med logiske trin for trineøser. så deres heste lærer at bevæge i både fysisk og mental balance for lette hjælper. I min podcast giver jeg tips, tricks, inspiration og logiske forklaringer på sunde bevægelser og indlang som du kan bruge i din træning. Når vores hest er på forparten og endnu ikke har lært at lægge vægten tilbage på bagparten, så har det altså stor betydning for, hvordan den holder sin ryg. Når vores hest er på forparten, så presses brystkassen ned og overlinjen kortes, og det forhindrer ni at kippe bækkenet. Det betyder, at når vores hest skubber frem med sin bagben, så skubbes hesten hen over sin forpart, og forbenene kommer længere ind under den. Det betyder, at vores hest mister balancen og må løfte sit hoved og hals for at spænde i halsen for at holde balancen. Men når vi skal lære vores hest at bruge sin bagpart, er udfordringen med vores hjælper, at vi fysisk sidder tættere på forparten, og vi kun har vores sænkler og pisken til at hjælpe vores hest med. En af målene i uddannelsen er, at vi kan hente vores hests bagben ind ved et let tryk for vores sænkler. Og at når vi kipper vores bækken, så følger vores hest også og kipper sit bækken. Men hvis vi forsøger det indlæring, så får det den helt modsatte effekt, fordi vores hest endnu ikke forstår signalerne. Så hvad kan vi så gøre for at komme frem til vores mål om, at vores hest har vægten tilbage på bagparten og løfter ryggen? Vores hest hals er et spejl af bækkenet, og det betyder, at når vores hest er anspændt og holder balancen i halsen, så er den også anspændt i bagparten. Omvendt er det, når vores hest er afspændt i halsen søger frem og ned og nemt kan runde sig, stille nakken og tip næsen ind, så vil den holde balancen ved at aktivere sine mavemuskler og kippe sit bækken. Nøglen til at arbejde med vores hest bagpart er altså formetens hals korrekt. Det er heldigvis et langt nemmere at forme halsen, fordi vi har den direkte kontakt i bidet, og vi kan lægge tøjlerne imod halsen. Når jeg lærer min hest at holde halsen i en afspændt form, så arbejder jeg grundlæggende med tre øvelser. bøj hals i paraden, tilbagetrædning og en øvelse, hvor jeg skifter imellem at ride for lange tøjler og samle tøjlen op og lære min hest at give efter for den lette kontakt. I den første øvelse lærer jeg min hest at bøje halsen i paraden. Når jeg lærer min hest at give efter på tøjlen i paraden, så afslører det både, om min hest forstår signalet og hvordan den holder balancen. I starten sker der normalt det, når jeg korter den ene tøjle, at min hest mister balancen og begynder at gå rundt, fordi den endnu ikke har lært at holde balancen ved at aktivere sin underlinje, og fordi den stadig holder balancen ved at spænde i halsen. Der er to delmål i øvelsen. På det første delmål skal min hest bare runde sin hals en anelse, og på det andet delmål skal min hest både runde halsen og sænke sit hoved og sin hals. Helt praktisk gør jeg det, at jeg sidder lige over min hest i paraden. Så korter jeg langsomt den ene tøjle, f.eks. den højre. Ved at trække i tøjlen med min venstre hånd, så tøjlen glider igennem min højre hånd, indtil jeg får en helt let kontakt med min hestmund. Og så venter jeg. Normalt sker der ikke noget, men jeg starter alligevel her, for det er det signal, jeg ender med, at min hest reagerer på. Jeg tæller til en 5-7 stykker, så jeg giver min hest en chance for at give efter. Hvis den ikke giver efter, så tager jeg fat i tøjlen med den venstre hånd og lader den højre hånd glide 1-2 cm frem på tøjlen. Og så tager jeg højre hånd tilbage over samme punkt, som den var før, så trækket i tøjlen øges en anelse. Grunden til at holde fat med den modsatte hånd er for at undgå at slippe tøjlen, når jeg skal korte den. For så vil min hest bare tro, at den bliver ros for at blive stående lige med halsen, fordi presset forsvinder, før den er givet efter. Og grunden til, at jeg ikke bare flytter min arm tilbage for at øge trækket, er, at jeg gerne vil beholde min hånd foran mig. Så snart jeg trækker albuen tilbage, så bliver jeg anspændt i armen. Og specielt hvis min albu kommer så langt tilbage, at min hånd kommer tæt på min hofte, så bliver mine bevægelser meget grove og sværere at koordinere og så lærer min hest aldrig at stole på min hånd og tør give efter. Jeg kortere gradvis tøjlen, indtil min hest giver efter eller begynder at gå rundt. For normalt sker der det, at før vores hest regner ud, at den skal holde balancen ved at aktivere sin underlinje og lægge vægten ud i benene, at den mister balancen og begynder at gå rundt. Jeg holder bare hånden ud til siden og lader min hest gå rundt. For her er det vigtigt, at jeg ikke begynder at trække tilbage i begge tøjler for at bremse min hest. For det lærer den ikke at holde balancen af. I stedet kort er jeg rolig min ene tøjle, så min hest næsten ikke går frem på forbenene, men kun svinger bagparten til siden. Når min hest sætter bagbenet ind under sig, så kan den lægge vægten tilbage på bagparten. Og når den svinger bagbenet ud til siden, så kan den nemmere stoppe op. Men min hest kan godt træde til siden mange omgange, så det er vigtigt at sidde helt lige, så jeg ikke forstyrrer dens balance. Og jeg kan eventuelt lægge hånden med tøjlen på mit lår, så min kontakt i bidet er helt stabil. Når min hest stopper op, så slipper jeg tøjlen, hvis den giver efter i halsen. Modsat, hvis den stopper op og stadig er anspændt, så holder jeg fortsat kontakten lige indtil min hest giver efter, og så roser jeg den. Hvis min hest går frem, så snart jeg slipper tøjlen, så korter jeg tøjlen igen og lader min hest træde til siden indtil til den igen stopper op. Det er altså super vigtigt at ikke tage kontakt i begge tøjler, selvom jeg helt sikkert kan bremse min hest op og få den til at stå stille. Men fordi min hest endnu ikke har lært at give efter for tøjlerne og lægge vægten tilbage på bagparten, så kommer jeg i stedet til at lære den at gå imod tøjlen og lægge vægten frem på forparten. Og det vil jeg meget nødt i at den. Når jeg i stedet kun tager fat i den ene tøjle, så kan jeg holde en relativt let kontakt og lade min hest selv finde løsningen. Normalt sker der det, at min hest skal gå mange omgange i starten, men når jeg konsekvent stopper den på den måde, så ender det med, at jeg bare lader hånden glide ned ad tøjlen og så stopper min hest op med det samme. Når min hest kan runde halsen og stå stille til begge sider, så går jeg videre til det næste delmål hvor min hest både skal runde halsen og sænke sit hoved og hals. Jeg starter ligesom tidligere ved at kort den ene tøjle. Forskellen er nu, at når min hest runder halsen, så slipper jeg ikke tøjlen. Min hest vil normalt og at rette halsen op igen og møde kontakten i tøjlen. Hvordan min hest retter op, giver mig en super vigtig information. Hvis min hest slynger hovedet tilbage og trækker i tøjlen, så er jeg ikke i tvivl om, at den bøjer halsen, men stadig er anspændt. Modsat hvis min hest retter op og møder min hånd med en helt let kontakt, så ved jeg, at jeg er tæt på målet om en helt afspændt hals. Jeg holder min hånd over samme punkt og lader min hest runde og rette halsen op, indtil den prøver noget nyt. Normalt bliver min hest træt i nakken af at holde den litte runding, og den vil naturligt sænke halsen og hovedet. Og så snart det sker, så slipper jeg tøjlen og roser min hest. Det er så vigtigt, at jeg ikke tager hånden ned i retning af mit knæ for at hjælpe min hest med at tage hovedet ned. Det er ikke højden af nakken, der er interessant. Det, der er interessant, det er, at min hest slapper af i halsen, og det lærer den ved at give den tid til selv at finde løsningen. Jeg gentager normalt øvelsen to til tre gange til hver side. Så rider jeg frem og lader min hest holde en pause for lange tøjler. Og så gentager jeg selve øvelsen to til tre gange. Det er en mental hård øvelse for min hest, fordi den ofte skal rende en helt ny måde ud at holde sin balance på. I den anden øvelse lærer jeg min hest tilbagetrædning. Her skal min hest lære at tænke tilbage på bagparten, når jeg lukker fingrene lidt om tøjlerne. I denne her øvelse er der tre delmål. På det første delmål, der lærer min hest at træde et skridt tilbage. På det andet delmål, der lærer min hest at træde flere skridt tilbage med en lille pause imellem hvert skridt. På det tredje delmål, der lærer min hest at træde tilbage uden pause imellem hvert skridt, og den begynder at lære at sænke sit hals og sit hoved. På det første delmål, der starter jeg med at samle tøjlerne op i paraden og holder en helt let kontakt. Jeg læner mig en anelse frem, så jeg tager trykket af over min hestlind, så det bliver mere logisk for den at løfte ryggen, når den træder tilbage. Når min hest ikke træder tilbage, for den helt lette kontakt, så øger jeg ikke trækket i tøjlen, for det vil bare få min hest til at korte halsen og presse brystkassen ned. I stedet runder jeg den let til en af siderne ved at give efter på den modsatte tøjle, og så venter jeg. På et tidspunkt bliver min hest træt af at stå med bøjning i halsen og vil forsøge at rette sig op. Men på grund af kontakten på tøjlerne må den prøve noget andet, og normalt vil de fleste heste træd tilbage. Og så slipper jeg tøjlerne af ro som min hest. Men igen er det altså vigtigt at give min hest tiden til selv at regne løsning ud, altså regne ud, hvordan den kan lægge vægten tilbage på bagparten for at kunne træde tilbage. Hvis min hest slet ikke træder tilbage, så øger jeg gradvis bøjningen. Men hvis min hest bøjer halsen for meget, så er det svært for den at træde tilbage. Så det handler virkelig om at være tålmodig. Men jeg ved, at min hest hurtigt bliver træt i nakkemuskulaturen, og den vil forsøge at finde en løsning. Når min hest relativt nemt kan træde tilbage inden for kort tid efter jeg har givet signalet, så går jeg videre til det næste delmål, hvor min hest skal træde flere skridt tilbage, men stadig med pauser imellem hver skridt. Fordi jeg runder min hest til en af siderne, så vil min hest her i starten træde tilbage i en cirkel. Men jo mere rutineret den er, jo mindre behøver jeg hjælpe den med at runde i halsen, og til sidst kan den nemt træde lige tilbage. Men her der starter jeg altså ligesom på det første delmål, lukker fingrene lidt om tøjlerne og runder min hest hen af siderne, hvis den ikke reagerer. Og jeg giver stadig efter nogle tredje skridt tilbage, men så snart forbenet lander under mig, så tager jeg kontakt i tøjlen igen. Det er helt normalt, at der kommer en pause imellem hvert skridt, fordi min hest træder et skridt tilbage og lægger vægten frem på forparten igen. Men jeg venter bare tålmodigt på det næste skridt. Med øvelse bliver pauserne kortere og kortere, fordi min hest forventer, at den skal træde tilbage. Og så begynder den at holde vægten tilbage på bagparten, og den fornemmer nemmere ved at træde takfast tilbage. Når der næsten ingen pauser er imellem skridtene, så går jeg videre til det tredje delmål. Indtil nu har jeg kun haft fokus på, at min hest træder tilbage for en let kontakt på tøjlerne og nu er målet, at den også sænker sit hoved og sin hals. Det lærer den ved at lukke fingrene let om begge tøjler, og runder den til en af siderne, hvis det er nødvendigt. Og når min hest begynder at træde tilbage, så holder jeg den lette kontakt, indtil den sænker sin halsindagelse. I starten kan min hest godt træde mange skridt tilbage, før der sker en ændring. Men til sidst bliver min hest træt af at spænde i overlinjen, og vil automatisk søge frem og ned. Når jeg konsekvent giver efter roseren for at træde tilbage og sænge sin hals, så regner den hurtigt ud, hvad den skal. Sidegevinsten ved at lære min hest at træde tilbage og søge frem til min hånd er, at det er lige præcis den biomekaniske tanke, min hest skal have, når jeg ridder frem og tager kontakt i tøjlerne. Her skal min hest også tænke, at den skal søge frem til hånden og samtidig kippe sit bækken og lægge vægten tilbage. I den tredje øvelse lærer jeg min hest skiftet imellem at skridt frem for lange tøjler, og jeg samler tøjlerne op og får min hest ind i balance. Det vores hest normalt gør i starten, når vi samler tøjlerne op, er at løfte sit hoved sin hals og sænke ryggen. Det er langt mere logisk end at korte underlinjen kippe bækkenet ind under os og løfte forpanden op og frem, men det er det, jeg træner i den her øvelse. Inden jeg starter øvelsen, så sætter jeg to til tre kejler eller spande langs begge langsider, cirka tre meter inden på banen. Jeg bruger kejlen til at hjælpe mig med at holde fokus, når jeg rider ind på en volde. Jeg starter øvelsen med at lade min hest gå for lange tøjler på hovedslaget. Jeg sidder helt lige over den, jeg slapper af i mit sæde og følger dens bevægelser. Så samler jeg langsomt begge tøjler op, til at har en let kontakt. Når jeg ser, min hest løfter sit hoved og sin hals, så giver jeg lidt efter på den udvendige tøjle og runder min hest til den indvendige side, så den går ind på en voldt omkring en af kejlerne. Hvis min hest ikke giver efter og sænker sit hoved og sin hals, så gør jeg gradvist volden mindre ved at give efter på den udvendige tøjle. gennem hele øvelsen har jeg en let kontakt i tøjlerne. Jo mindre volden bliver, jo mere svinger min hest sit indvendige bagben ind under sig og jo mere logisk bliver det for den at lægge vægten tilbage på den indvendige bagbil. Når min hest har vægten tilbage, så vil den som oftest søge frem og ned, fordi den ikke længere har brug for at spænde i halsen for at holde balancen. Hvis min hest stadig ikke giver efter, så gør jeg gradvist volden mindre og mindre. Hvis min hest giver efter halsen og sænker sit hoved, så slipper jeg tøjlen og lader den gå lige ud af volden igen. Men hvis den ikke giver efter, så øger jeg rolig bøjning i halsen indtil forbenet stopper med at gå frem og min hest træder til side med sin bagben. Og så venter jeg på, at den genfinder balancen og stopper op i en parade. Når min hest står i paraden, så holder jeg stadig den lette kontakt i tøjlen, indtil min hest kærer efter og slapper af i halsen. Det er dog vigtigt, at hvis jeg skulle have meget kort tøjle for at stoppe forbenet at gå frem, så skal jeg give min hest lidt længere tøjle i paraden. For hvis min hest er meget bøjet, så bliver det fysisk umuligt for den at give efter. Når jeg gentager øvelsen og konsekvent rider ind på volden og venter på, at min hest giver efter for den lette tøjlekontakt, og jeg er den og giver den pauser for lange tøjler, så snart den giver efter og søger frem og ned, så vil min hest til sidst regne ud, hvordan den kan skifte form fra at gå fra lange tøjler til at give efter og gå i balance for kontakten på tøjlerne uden at slå fra. Men jeg er hele tiden opmærksom på kvaliteten af kontakten, når jeg samler tøjlerne op. Så jeg ikke kommer til at ride videre, uden at min hest giver efter og søger frem og ned. Men så snart jeg opdager, at min hest ikke forstår eller reagerer på mit signal, så runder jeg min hest og rider ind på en volte, indtil den giver helt efter og er i kontakten. Tusind tak, fordi med. Den allerstørste udfordring ved at lære vores hest at slappe af og søge frem og ned i halsen af vores egne hænder. Vi kommer ofte ubevidst til at reagere på vores hests spænding, hvis selv er spændende og tager mere fat. Men det bliver vores hest aldrig blød og afspændt af. Det er helt afgørende, at vi kun har en let kontakt og lærer vores hest selv at regne løsningen ud. Hvis du gerne vil støtte min podcast, så må du meget gerne dele den med andre, du tænker, der vil få glæde af dem. Og for at få det nyeste fra mig, er du meget velkommen i min lukkede, men gratis Facebook-gruppe Ridekunst med lethed, trin for trin fra nemme grundøvelser til samling. Eller se mere på min hjemmeside, rydekunstmedlethed.dk Jeg har lagt alle link i shownoterne lige under den her episode. Tak igen for at høre med, og vi lyttes ved. Hej så længe.